0: Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať s policajným ostreľovačom, ktorý si praje zostať v anonimite. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Čo vás viedlo k tomu stať sa ostrelovačom?
1: Tak k som začal inklinovať, keď som bol malý chlapec. Dostal som od otca rozobraté náboje do gulometu. No a vlastne po absolvovaní základnej vojenskej služby som sa rozhodol nastúpiť k policii a rozhodol som sa to, že by som chcel pracovať so zbraňami. Čiže to bol taký prvý môj krok, ale prvé rozhodnutie.
0: So zbraňami ale pracuje každý policajt. Prečo ste si rozhodli pracovať práve s takýmito typom zbraní dlhého dostrelu? No,
1: je, to, je to taká e, ďalšia oblasť okolo tých zbraní, tá presná strelba. Čiže je tam také štúdium no a začalo ma to zaujímať e, ako prebíhanie strelivá začali mať zaujímať zbranie ako také, zaujímať tie dlhé zbranie hlavne. Okrem toho samozrejme rád strieľam aj z pištola a krátkých zbraní. Čiže vlastne sú to zbranie celkovo. Zaujímajú ma aj, aj lietadla napríklad, hej. Proste ten svet vojenskej alebo policajnej techniky. No a tá presná strelba asi preto, že je to, je to také, človek sa musí tak naučiť žiť aj sám do sebou, musí vedieť byť sám a vydržať dejne, hej. Čiže je to o tom, prispôsobení sa danej situácii, no a takto nejak to vypalilo proste.
0: Čo sú veci, ktoré oproti tej bežnej strelbe, dajme tomu z tých krátkých zbraní, vyberiete v potas. Možno to niekomu je jasné, ale ja by som to chcel počuť od vás.
1: A napríklad z tých krátkých zbraní je to aj to, že krátke zbraní sú dostupnejšie cenovo určite, čiže čiže je to taký, ja by som povedal, možno začiatok, možno niekto začína s malorážkou, hej, že je, tam, je, je to už tá dlhá zbraň, ale vždy ten princíp je tam vždy sa to musí nejak spustiť. Čiže je to spúšťanie, pripravenie sa na ten vystrel aj po, aj po tej psychickej stránke. Čiže má to spoločný nejaký ten základ, že povedzme, že pripravenie sa na, na ten vystrel ta tá psychológia toho vystrelu celkovo.
0: A čo je tam iné?
1: Pri tých krátkých zbraniach je to to, Dalo by sa povedať, že krátka zbraň je náročnejšia na to ovládanie, pretože nemá to žiadnu oporu, drží sa to len v rukách. Čiže buď jednou rukou alebo dvoma. No a u tej pušky je tá možnosť toho opretia si to pri tej športovej strelbe, Áno, to sa strela v podstate stoj. Neviem, ja aké sú tam ešte disciplíny strelecké. A e, u tej pušky je to väčšinou ľah. Sú to také stabilnejšie polohy. Samozrejme tá zbraň je aj e, niekoľkonásobne ťažšia. No a fakt tá zručnosť, keď si môžete, keď si pozriete napríklad tú praktickú streľbu, ako strelajú tí streľci IPSC, alebo už sú to mierenkári, ktorí strelajú, fakt môžete ísť na Olympiádach, tak je to fakt o tej sebazáchove a predsytení toho výstrelu. No, čiže rozdiel by som v tom videl taký, že držať tú krátku zbránie je náročnejšie ako ležať za tou puškou. Ale hovorím u tej... Strelby z dlhej zbranie je to zase o tom, že človek musí sreľať na väčšiu vzdialenosť, musí premietnúť to nastavenie alebo zohľadiť faktory, ktoré zase u tej strelby z krátkej zbranie nemusí tak počťať. To sú vietor. faktory, vietor, čo ešte je? Vietor, napríklad u, tých, u tej strelby na veľké vzdialenosti je tam, je tam vlastne takisto, takisto teplota, čiže všetko v dnešnej dobe sú už na to balistické počítače, tie, tie veľičiny alebo premene sa tam zadajú. Ten balistický počítač vlastne nám vyhodí výsledok a to vlastne tie údaje premietneme do nastavenia, nastavenia samotnej zbrane.
0: Poďme už do toho, do, toho, do toho konkrétneho výkonu vašej práce. Vy tam teda niekde ležíte, predpokladám, ste tam sám a, a sledujete situáciu alebo ako to je?
1: Ve, väčšinou, väčšinou ten ostrelovací tím pracuje vo dvojici, čiže možno ste to videli aj niekde vo filmoch, je to strelec a pozorovateľ alebo ostrelovač a pozorovateľ. Samozrejme, títo dvaja by mali vedieť zastávať každú funkciu, hej. Čiže vlastne malo by to byť vymeniteľné, pretože uh, je to tak, že tie pozície je potrebné počase čase prestriedať.
0: To je aký čas? Uh,
1: všetko zalezí aj od tých podmienok, hej. Čiže či je von teplo alebo je zima. No, keď je zima, a samozrejme, to začne byť aj v tom dobrom vybavení, ak máte dobré rukavice, rukavice alebo proste dobrý výstroj, tak proste keď ležíte na nejakej pozícii nejakých 5-6 hodín, tak proste začne... Bez byť... pohnutia, bez A toho, že ste ešli na nejaké, vecko, alebo také. No. A keď vám zreba na vecko, tak tú potrebu musíte vykonať niekde v tom mieste. Hej. Čiže je to, je to fakt o tom, že nemôže byť ten človek
0: taká nejaká tytlivka, že proste neurobím potrebu tu alebo... To znamená, že vy sa od tých iných vašich kolegov líšite, povedzme aj, aj v tej fyzickej, ale aj v tej nejakej psychických, psychických danostiach.
1: Tak v tých psychických dánostiach je to hlavne o tom, že ten človek na tou pozíciu ostrelovača alebo na toho ostreľovača sa musí vyprofilovať. Hej? Čiže musí to byť človek, ktorý, ktorý má takú aj tú pokoru, má chuť učiť sa a má hlavne trpezlivosť. Lebo tá je asi najdôležitejšia v tom celom, v tom celom procese. Niekedy je treba byť na na tej pozícii dlhodobo, tak som povedal, 5-6 hodí niekedy aj 12. No a samozrejme v rôznych tých poveternostných podmienkach. Nie je to len za dobrého počasia, ale je to veľakrát aj v mráze, v zime, v daždi. Čiže vlastne človek musí byť naozaj taký, že chcem to robiť a proste budem tam a vydržím to.
0: O akých vzdialenostiach sa bavíme? Na aké vzdialenosti vy by ste mali štandardne teda presne vedieť strieľať?
1: No, čo sa týka uh, tej takej policajnej, áno, to asi tak viac ľudí vníma, že tá riešenie tých rukojemnických drám, tak tam je to do tých 150 metrov. Samozrejme, v týchto situáciách sa snaží ten ostreľovač dostať čo najbližšie. Áno, no a potom sú tam situácie, kde je krytie týmu, no a tam sa to môže premiestniť tá pozícia ostreláča od toho, epicentra, alebo tam, kde sa bude zasahovať aj nejakých do zanesenia nejakých 500 metrov, aby kryl ten tým, čiže mal veľký alebo správny rozhľad na tú danú situáciu, čiže...
0: Tak, tam už nejde až tak o tú presnosť. Áno, tam
1: ide o to, aby pomohol tomu týmu, to znamená, že, že poskytne kvázi palebnú podporu.
0: Na akú najväčšiu vzdialenosť dokážete trafiť nejaký objekt? Alebo vy ste konkrétne trafili určite si nejaké takéto rekordy, pamätáte?
1: No, najviac, čo sa mi nepodarilo, so služobnou puškou a služobným stredovou, tak má aj nejakých 1020 metrov. 1020 metrov. Je to, je to ono uh, o tom, že... A čo to bol za objekt? Bol, bol, bol to terč, samozrejme kovový, v Maďarsku na cvičení, takže tam to, tam to šlo. Um, problém, problém uh, tam je limitácia toho zbraňového systému. Je, čiže to je taký najväčší rekord, ktorý sa mi podaril, ale... Samozrejme, zopakovať to, to je asi tá najdôležitejšia vec, ktorá je veľakrát u týchto už takých tých rekordov. Hej. Keď sa o nich bavíme, že proste dal sa na 2500 metrov, hej, možno ste počuli o situáciách z Afganistanu a tak, tak je to strelené, ale veľakrát sa to už nepodarilo zopakovať potom. Čiže uh, limit tej našej alebo nejakej zbranie v kalby 308 je do tých 800 metrov.
0: Keď sa bavíme o tých štandardných situáciách, teda prevaž štandardných, do tých 150 metrov, aká presnosť musí byť tam?
1: Uh, celkovo u uh, tej ostreľovacej pušky, ktorá, je, ktorá môže byť použitá na služobné účely, je stanovený taký limit, že je, je to jedno moa, je to uhlová minúta. V prepočte, aby si to vedeli diváci predstaviť, tak je to... Približne, 100, približne 3 cm na 100 metrov, čiže tam by mala, by tá, uh, mala by byť schopnosť tej pušky dodržiavať tento výkon, alebo udržať ud, ten výkon.
0: Takže niekoľko rán do 3 cm. Áno, áno,
1: lebo ide o to aj, že napríklad, samozrejme, to je limit zbrane. Potom je tam limit odstreľovača a poveternosť v podmiel, čiže ono, všetky tieto chyby sa vám nakoniec zratajú, čiže aby, len pre predstavu.
0: Keď sa deje nejaká taká situácia, tá rukojemnícka dráma, tak v tých filmoch je to zobrazené tak, že ten ostrelovač uh, má niekoho na dráte nejakého veliteľa zásahu, predpokladám, a tému hovorí môžeš, nemôžeš a tak ďalej. Funguje to aj takto v skutočnosti, že v podstate vy len v vodzovkách len čakáte na povelí zvedenia?
1: Áno, je to skutočne tak. Vždy ten ostreľač pracuje ako súčasť týmu. Čiže či už toho zasahuje cienoho týmu, ktorý zasahuje, je tam je tam v štábe, je tam vedúci alebo veliteľ, ktorý rozhodne o použití toho ostrelovača. Nie, to, nie je to nejakej uh, samostatnom rozhodnutí, že teraz strelím. Ostreláš na to dostane povel alebo signál. No a od toho momentu sa už rozhoduje on sám. Kedy strelí alebo nestreli, či je schopný streliť alebo nie je schopný streliť. Žije to na vyhodnotení a zhodnotení všetkých tých okolností.
0: Takže keby, dajme tomu, nedaj Bože, trafili e, toho rukojemníka, tak e, by to išlo v hodcovkách na vám alebo tomu veliteľovi.
1: No je to zodpovednosť ostreľovača, čiže ostreľaž preto je ten posledný článok v tom celom reťazci, ktorý musí vyhodnotiť to, či je schopný zásahu alebo nie.
0: E, keď teda snažíte sa trafiť toho páchateľa, e, kamu mu Ktoré sú také miesta? Ja si pamätám z filmu Leon, kde teda nájomný vrah učil malé dieťa, že ako sa zabíja a hovoril, že teda treba trafiť do srdca a pre istotu aj, aj na pečeň. Kde, kde strieľate vy práve do týchto miest?
1: Je to tak zaužívané, že pri práve pri zneskodení pachateľa, ktorý uh, drží rukojemníka alebo má nejaký na sebe nástražno výbušný systém, tak proste... Uh, je to zaužívané tak, že má sa strieľať, alebo má sa prerušiť centrálny systém. To znamená, že strieľa sa na malý mozog alebo predĺženú miechu. Nachádza sa to v zadnej časti hlavy, niekde tu. No a vlastne, keď si to premietneme zpredu, tak je to niekde špička nosa. Áno, vždy, samozrejme, ten to musí premietnúť, takú tu, takú tu, taký ten, ten obvod kruhu dookola hlavy, kde to je, pretože ten, tá osoba môže byť natočená, lebo tá pozícia ostreľača môže byť vyuhľovaná. Čiže musí si predstaviť, kade povedie ten strelný kanál.
0: Prečo nemieríte na hrudník, ale na takéto naozaj úzke miesto? Ten hrudník je oveľa širší, A keď sa pozriem na vás, tak možno 4x takú, takú plochu by ste mali. Prečo nie tam?
1: Ano, je, to, je to tak, že vlastne ten centrálny nervový systém v tom momente, keď je zasiahnutý, tak e, vlastne ten, ten e, páchateľ nie je schopný vykonať ďalšiu činnosť napríklad stlačiť spúšť alebo stlačiť e, iniciátor výbušného systému. Čiže je to z toho dôvodu. Ale e, samozrejme aj strelba na hruď. V prípade nejakého pohybu, že sa tá osoba hybe, že je problém, by bol problém zasiahnutú hlavu, tak sa nevylučuje ani táto streľba. Namierí sa na hruď a strelí sa tam proste. Takže od situácie všetko
0: záleží. Aká je rýchlosť tej strely, keď opustí teda tú hlaveň tej pušky?
1: No všetko záleží od kalibru a samozrejme od dĺžky hlavne. No ale keď si to tak e, premietneme, alebo si poviem nejaký príklad, ten kaliber 308, nejakých 800 metrov za sekundu, je úšťová rýchlosť strely. Úšťová to znamená po opustení hlavne. A kalibrov 3.38 a Magnum a, alebo 50 BMG, tak je to rado okolo 900 metrov za sekundu. Hej. Ale hovorím, všetko je špecifikum a záleží to od tej hlavne.
0: Hej, viem si predstaviť, že keď ten objekt je, dajme tomu 100 metrov a vy teda prestrelíte ho, dajme tomu ktoroukoľvek časťou, tak v podstate, že tá rana, že ten náboj vlastne môže ísť ďalej. Tak koľkých ľudí to takto koľkými ľudí by to takto teoreticky vedelo prejsť?
1: Ja teoreticky som to zase neskúšal, ale je to samozrejme všetko záleží aj od konštrukcie strely, čiže od typu použitej strely. Strela expanzná vlastne odozdáva viac energie ako strela celoplašťa, to znamená strela expanzná, ľudia budú poznať alebo diváci to budú poznať podľa toho, že má to nejakú dierku v špičke alebo v hrote strely je to, vlastne strela expanduje, takže zväčšuje svoj priemer a tým pádom odovzdôvajú viac energie tomu organizmu. Strela celoplášťová je to, ktoré ste videli klasické náboje e, do samopalu, tak to je strela celoplášťová, nemá žiadne deformačné účinky alebo minimálne a prestreluje vlastne e, ten cieľ. Čiže odhadom neviem, neskúšal som to nikdy, ale je to jedna z vecí, ktorú musí zohľadniť ostrelovač pri tom samotnom zásahu, pretože s veľkou pravdepodobnosťou tá streľa bude pokračovať ďalej. Že je dôležité zohľadniť to, uh, aký materiál je za, uh, za, za tým cieľom a či môže dôjsť ku do, uh, zraneniu nezúčastnených osob. Čiže na to musí myslieť.
0: Takže je to tak, že vy na tom snajperskom stanovišti máte niekoľko typov nábojov a použijete ten, ktorý sa v danej situácii priamo hodí?
1: Áno, spravidlo, áno, je to tak. Čiže vždy ten ostreľovač e, rozhodne nielen o type použitého ostreľova, ale aj po, o type použitej zbrane. Čiže on si môže vybrať e, napríklad, ja neviem, vyberem si, si na väčšiu vzdialenosť, tak e, vezmem si výkonnejšiu zbraň a tak ďalej, he, čiže, alebo kaliber. Čiže, čiže je to vždy na rozhodnutí a posúdení danej situácie a o informáciách, ktoré ten ostreľovač dostane.
0: Aho. Vy, keď idete na to nejaké stanovište, tak aspoň ja si to tak predstavujem, že je to, dajme tomu, niekde v meste, že sa postavíte niekde hore na panelák, aspoň takto je v tých filmoch, je to takto aj v skutočnosti, že hľadáte, dajme tomu, ten najvyšší objekt, kde máte najlepší prehľad o situácii?
1: Ono, ono je to tak, že hľadá sa najvýhodnejšia pozícia. To znamená to, znamená to odkiaľ, aby, aby to nebolo ďaleko, hej, čiže tá vzdialenosť, čiže čím bližšie, ako sme si povedali na začiatku. No a potom ide o to, aby, aby samozrejme, či už je o to, či ten mm, ostrováč má byť viditeľný alebo nemá byť. Hej, môže to byť viditeľný, keď bude napríklad taký psychologický moment, že aha, je tam ostrováč, čiže vieme o tom, alebo proste chceme, aby nebol viditeľný zase. Hej, čiže podľa toho on si vybere tú pozíciu spravidla. Uh, môže na to použiť čokoľvek, čo potrebuje, hej, čiže pozrieš sa statívy a rôzne, rôzne, uh, ja neviem, pomocky, trojnožky, hej, alebo uh, čokoľvek, aby ten, uh, to prevedenie výstrelu bolo čo najpresnejšie.
0: Ale to si úplne neviem dobre predstaviť, či sa to dá všade takto ležmo. To by ste sa museli si dávať nejaké, nejaké dosky, alebo čo, aby ste boli, takže väčšinou teda ten obraz taký, že sniper niekde leží a mierí s tou trojnožkou, uh, to nie je úplne reálne, alebo...
1: No, uh, je to tak, že skôr nie ako áno, pretože naozaj každá uh, takéto nasadenie u strilača je špecifikum a uh, je veľmi malo pravdepodobné, že bude strieľať ľahu. Čiže, čiže sú, preto ako som povedal, sú rôzne statívy, sú rôzne, ja neviem, podložky, v prípade aj pod pažbu, hej, na to, aby bol ten ostrovať schopný previesť ten výstrel úplne precízne.
0: A predpokladám, že, že z toho lahu je to také naj... Ne, nie, nie že najpríjemnejšie, ale najpresnejšie.
1: Je to tak, aj ten ľah je najstabilnejšia pozícia, avšak nie vždy je možný.
0: Keď sa bavíme ešte o tom spätnom ráze, teda tej pušky, to viete nám to nejako popísať? Albo, alebo číselne, aby, sme to, aby to diváci pochopili, čo to znamená, keď dostane, na jednu stranu vyletí ten vysokorýchlostný náboj a na druhú stranu to, to, toľko isto musíte dostať aj vy dozadu.
1: Áno, áno, ten spätný ráz, ako ste povedali, záleží to od toho kalibru. Spravidla, čím väčší kaliber, tak tým má ťažšiu strelu. Samozrejme, tá strela, ako sa začne pohybovať dopredu, tak ho vzdáva, tláči hej, tú zbraň dozadu, že Uh, dnešné dnešné ostreľácie pušky už sú vybavení, vybavené veľmi dobre, alebo veľmi, účinnými uh, brzdami spätného rázu, ktoré vlastne eliminujú ten spätný ráz. Čiže tým pádom sa dá povedať, že aj tá, tá streľba je oveľa presnejšia tým, že človek sa nemusí od toho nejak výrazne zapierať. Samozrejme tá ten kaliber 50 BMG je naozaj výkonný, čiže tam to je, tam to je naozaj cítiť aj čo sa týka hluku a všetkých týchto ďalších, e, ďalších e, takýchto prejavov toho samotného výstrelu.
0: Dá sa takýto výstrel vôbec stlmiť? Uh, ako myslím zvukovo?
1: Uh, stlmiť. Uh, dá sa stlmiť vlastne len to, ten, ten, ten výstrel ako taký. Ano? lebo keď nám strela bude letieť... Rýchlosťou väčšou, ako je vzduch, približne 340 m s sekundu, tak spôsobuje ten e, supersonický tresk. Čiže tam to vyžaduje vlastne to strelivo, aby bolo subsonické. Strela z pravidla letí menšou rýchlosťou, ako je zvuk. No a e, to ale zase limituje ten dostrel tej zbrane. Čiže už keď to bude pomalé, môžeme počítať so strelbou 100 metrov, možno 120. Hej. Čiže už sa nedá použiť tá zbraň na nejakých
0: 300-400 mi také tie scény z filmov, kde si nasadí teda ten nejaký terorista tlmič a striela po ľuďoch niekde a oni nič netušia, co sa prechádzajú a, a v zokách zabíja jedného za, za druhým. To je nereálne, hej? že už po tej prvej teoreticky z veľkej diálky by to všetci ja počuli a tak ďalej. Áno, áno.
1: Ono je, ono je, to, ono je to o tom, že taký charakteristický praskot, keď tá strieľa letí tomu nadvukovou rýchlosťou, to je to je veľmi dobré počuť. Môže byť problém ale s identifikáciou, kde odkiaľ ten samotný výstrel vyšiel. Prečo? Pretože ten, ten, ten výstrel, to horenie toho stranového prachu, ako, ako uniká tou obrovskou rýchlosťou hlavne, to je vlastne zachytené. Čiže počujete len to, ako tá strela svišti tým vzduchom, alebo proste robí ten nadzvukový tresk, ale zase už neviete, odkiaľ to, odkiaľ to prišlo. Čiže to je taká... Je tá, to, je, to, je, to je tá vec toho tlmiča.
0: Vy keď sledujete filmy s touto tematikou, minimálne teda čo sa týka ostreľovačov, si myslím, že je to celkom populárne. Čo sú také mýty, ktoré vidíte, že v tých filmoch robia, že je úplne zlé a nikdy by sa to tak nerobilo? Ja som spomínal ten tlmič.
1: Pobavili ma také veci, že ako strelba na idúce auto na veľkú vzdialenosť a strela tu tam ten ostrelovač na hlavu, vlastne ako sa volal ten film. Ale proste to sú také veci, kde je veľmi ťažké predvidať to, čo ten človek spraví, či sa zohne a je to ešte že na, na idúci automobil obrovskou rýchlosťou, to je fakt a všetky stopercentné zásahy, tak to je také, že je to nereálne trochu.
0: A vy máte nejaký tréning, čo sa týka uh, strelby na pohybujúce sa objekty?
1: Áno, venuje sa, takisto je to jedna, jedna z častí, strelba na pohyblivé ciele. Uh, využíva sa to Viac menej, možno pri situáciách, kde je potrebné zastaviť nejaké motorové vozidlo, ale je to jedna zo zručností ostrovaža, ktorú by mal zvládať, musí vedieť, ako to previesť. Čiže áno, je to jedna, jedna z výcvikových časti, alebo časti
0: výcviku. Je jedna z tých aj schopností e, nejakým spôsobom dostať sa na to miesto, alebo to miesto je vždy proste také bezpečné, že tam v vozovkách môžete s tým vašim párťakom normálne prísť, a nejak sa tam zamaskovať? No
1: to je veľakrát problém a je to jedna e, z tých vecí, ako teda sa dostať na tieto miesta, už konkrétilovať by som o tom nechcel, ako, mm-hmm. ale samozrejme, samozrejme e, musí byť ten oscreľovač taký, aby vedel, treba ho spozoriť v mape, či je tam stúpanie, klesanie, kade sa mu pôjde ľahšie, čiže je to, je to, je to jedna z častí, áno. Aby, aby sa vedel dostať bezpečne na to miesto, nepozorovanie, čiže je to súčasť takisto.
0: To napríklad, čo máte dnes na sebe, uh, ste niekedy mohlo byť použité teda v akcii? Že aj takto môžete byť niekde zamaskovaní?
1: <laughs> A tak to je to nejak ale keď to mám na sebe, tak asi áno. Ale uh, hovorím, tam už si ostrilači dorabajú svoje, volá sa to uh, ľudovopovedané Hejkau, čiže on si to do, dorobím, možno ste to videli vo filmoch, také strapce, hej, je to rôzne, aby to splývalo s tým prostredím, kde, kde sa to stanovisko ostrováča má nachádzať. Takže to si dorobí každý ostrováč sám podľa svojho uváženia tak aby e, nepôsobil, hej, čiže aby to nebolo zase prehnané, či bude demaskujúco pôsobiť, alebo práve tak akurát doladený s tým prostredím.
0: Takže aj na útvare osobitného určenia máte takú tvorivú dielňu, nejaké šikovné ruky? Áno, to si každý
1: si... robí sám, to je, to je tak, hej. Lebo vždy je to špecifikum. Ano, dostanete nejaký základ no a potom na ten základ, ktorý máte, hej, vlastne si naviazujete rôzne materiály, ktoré by sa hodili do toho prostredia, no a v tom prostredí sa to, sa to doladí na koniec, aby to bolo dobré.
0: Ako robíte to, že niekde ležíte, 10 hodín, 6 hodín, neviem koľko, bez vody a s obmedzenými, teda častokrát vás asi predpokladá štípu mravce a komáre a, a neviem čo všetko, že keď príde ten moment, tak viete niečo spraviť presne. No, no, no to tam nie je
1: tak, že ako ste povedal, bez vody, lebo tá voda je tam v základu, aj bez toho tele nefunguje. Čiže musíte mať nejakú zásobu vody na nejaký stanovený čas, koľko tam budete. Samozrejme si ňou šetriť, lebo tiež nebudete niesť tej vody nejak extrémne veľa. Každý si nesie vodu z sám pre seba. A e, človek vlastne vždy ide, nejde v tričku nejaké, čiže ide oblečený. Človek sa veľakrát snaží dostať na tú pozíciu aj cez nejaké trnie, hej, kriky, takže vlastne je to výhoda byť oblečený, hej, práve, na, práve to, to by som chcel zvoraniť, že, že oblečený. No a potom v tých, tom chladnom počasí je veľký dôraz sa kladie aj na tú výstroj, samozrejme nie je to nič lacné, ale fakt uh, už, už pri tom dlhšom čase, aj keď ste na tom mieste nejak dlhodobejšie, hlavne v minusových uh, podmienkach, pri minusových teplotách, tak je dobre mať aj nejaký aktívny ohrev. To znamená, že buď uh, neviem, sú teraz rôzne takéto polovníci, to majú, uh, Kanady, kde je tam externá batéria ktorá vlastne produkuje to teplo, ano, lebo tým, že sa človek nehybe, tak to teplo neprodukuje, čiže musí to byť riešené nejak tak. No a potom prestrieľaním toho týmu, no to je ďalšia taká vec, ktorá, ktorá sa využíva takisto.
0: Vy ste mi pred natáčaním nechceli povedať, že koľko vo vašom útvare takých ostreľovačov je, ale to mi dúfam, budete môcť povedať, že či je niekto z nich polovník, ať potom má asi celkom slušné úspechy, nie? Plnú, plnú mrazničku diviny.
1: Tak áno, sú, sú tam, sú medzi nimi aj polovníci a to nie len u nás, ale vlastne medzi ostrovášmi na celom Slovensku, ja si myslím aj v zahraničí. Lebo je to je to, to, čo ich, to, čo ich zaujíma, nie len to strielanie, ale veľakrát aj ten lov, je to predsa približiť sa, sa ano, a e, vyžaduje to takisto svoju ručnosť. Uh, sú tam aj ľudia, ktorí vlastne sú polovníci aj tak srdcom, hej, len tým, že proste, že niečo zastržia sa veľakrát starajú, hlavne teda, o tú zver, čiže to je tiež taký jeden aspekt toho polovníctva, ktorý si myslím, že by mal byť. Uh-huh. No ale sú, aj tam, sú tam aj ľudia, ktorí, ktorí sa tej športovej strelbe venujú na takej tej vyššej úrovni chodia na rôzne súťaže, uh, v civilnom rezorte, takže je tam taká široká škála
0: tých strelcov. Ja si pamätám takú scénu z filmu SWAT kde ležali vlastne celý ten tým, aj t- bežní bojovníci, hej, akých máte aj vy, vy na útvare, teda nie pr- v prvom rade ostrelovači a strieľali ako keby na karty niekde v hore, možno 400-500 metrov a hrali tak akože poker, tak existujú aj takéto nejaké ostreľovačské, povedzme, neviem, nejako to nazvať zábavky?
1: Neviem, neviem o tom, u nás, u nás vo výcviku nie, ale. Určite možno niekde sa nájde taká partička ľudí, ktorá si to takto zahrá. Proste, možno niekde vo svete áno. Ale ako, čo sa týka výcviku, tak nie.
0: Povedzte nám nejaký zaujímavý príklad z akcie. Ja viem, že asi veľa toho povedať nemôžete, kde, kde ste boli a kde to možno bolo náročné.
1: No náročné to bola asi taká najnáročnejšia akcia, ktorú som ja zažil. Bolo stráženie takého výkupného, a nevykupného, ale bola to vydieračka a um, bolo treba vydržať na pozíci nejakých 12 hodín, minus 10 zhruba. Cez deň sa ten sneh topil, večer to začalo všetko primrzať. Cez deň boli plusové teploty a potom na noc zase začal fúkať vietor a začalo mrznúť. Tak to bola si asi taká, taká najťažšia, alebo čo sa týka tej vydrže to stolača na, na tej pozícii, naťahalo no sa to nejaké 3 dní. Čiže, čiže to bolo také náročné. Výstroj bol ešte vtedy pred nejakými desiatimi rokmi úplne niekde inde, ako je teraz, čo sa týka vlastne policajného zboru. A ako bolo, bolo dosť aj rôzne, rôzne takéto termopradlo a veci, ale bolo to dosť drahé. Plat toho príslušníka vtedy nebol nejaký, nejaký extrémne vysoký, takže kupovali sme si to za svoje. No a... Bolo to fakt náročné z toho hľadiska, že omrzajú vám prsty a treba, keby trebalo previesť ten výstrel, tak už tá na motorika vlastne tam nie je. To znamená, že fakt hej, ten cit na tom prste je to problém.
0: Ako by sa vlastne, keď aj možno teraz v lete sú nejaké a tak ďalej, čo by ste poradili mladým junákom, alebo ktorí chcú vystreliť svojej deve ten, nejakú tú rúžičku alebo plíšáka, že ako by mali vlastne strieľať? s tou vzduchovkou na tie dva metre, aby, aby tam nevyplatili celú svoju peňaženku? No,
1: hlavne presne.
0: No, a to je ako?
1: To je v podstate, nie, nie, nie je tam nejaká obrovská vzdialenosť, ospoň čo som pozeral. Ja som ísť nechodím aj keď si im len že niečo, ale uh, Veľmi záleží od toho, aká je tá a strelná, to vám nikto nezaručí. Môže to byť problém, že budete strieľať a pôjde to niekde úplne india ako
0: má. No dobré, ale tak teoreticky, keď strieľáte s dlhou zbraňou, aj keď teda slabou e, z tak ako by to malo vyzerať? No mal
1: by si to oprieť, ak možnosť, čo najviac.
0: No tak môž, môžete to nejako ukázať?
1: No tak neviem, keď si predstavíme tú strelnicu, že je tam nejaký pult, uh-huh tak oprieť si to a neviem, keď má niečo pri sebe manželka alebo partnerka, tak dať tam nejakú kabelku mm-hmm. dopredu, do Dozadu si to podoprieť, tlačiť tú pažbu, no a potom už len spúšťať, hej.
0: Aha, čiže dať si to, postaviť si to na kabelku a otázkačiť, nechajú, hej. Keď to
1: podrží, no keď to podrží, neviem, aké sú tam pravidlá, či je to v podstate streľba týmto štýlom športovým, ano, že, sa to, že sa Ja si myslím, že takým asi. Tak potom jediné v podstate dýchanie, ustabilizovať sa, možno si dať nejaký pohárik predtým, lebo je to považené ako, ako doping, vlastne ukľudní to, takže možno... možno takže ukľudniť,
0: dajme tomu nejak sa zastabilizovať. Ano, pri výdychu. A pri výdychu stlačiť ano. a má vás, tá, máte stlačiť takže idete stlačiť, Nie, postupne, ne, pomaly, a stlačíte, alebo že idete postupne a ten vystrel vás prekvapá. Áno, pomaly
1: vlastne uh, namačkiem tu spúšť ľuďom to je ten taký voľný chod a všetko je to toho, aká zbran tam bude. No a potom ten výstrel by vás mal prekvapiť. čiže kváli, ako keby sa toho, keby toho výstrelu zlakli. Vtedy, vtedy, je, vtedy to pôjde tam, kam to má ísť.
0: Ale keď nás teraz bude sledovať záujemca o policajného streľovanie, toto zrejme musí sa pridať k, k vám do policajného, armádneho alebo iného útvaru. Nemôže si takúto zbraň legálne, ani keď má zbrojný preukaz zrejme kúpiť.
1: Čo sa týka uh, tých uh, zbraní na presnú streľbu, to na teda ostreľovacie púšky, je to normálne dostupné aj pre civilný sektor. Čiže nie, nie, je, nie je vyžadovaná žiadna nejaká ďalšia kategória s zbrojnom preukazená na to. V podstate stačí vám na to uh, na športové účely. Uh, oprávnenie. Takže pokiaľ je niekto, alebo by sa chcel stať športovým strelcom, samozrejme nie je to problém vybaviť ten zbrojný preukaz. A potom e, sú k dispozícii veľa, veľa tých, veľa tých e, civilných súťaží, dokonca mne sa zdá, že na záhorí je ešte stále e, long range sa to volá, tam sa dá strieľať do 1000 metrov v klasickej e, konfigurácii, to znamená omerak, že a potom tie aj do 4, 400 metrov, ale je to už len o tej streľbe, nie je to povolanie toho strovača. Ako e,
0: jasné, je. ale asi to nie je o tom, že teraz ja zastrelím psa na, na 200 metrov. Poviem, že mal hrozoval to mi asi no, pri Na 200
1: metrov asi nie. Ja to, hoviem, to sú všetko špecifika, ku ktorém by som sa ja nerád vyjadroval, lebo vždy je to založené, alebo vždy je to špecifické. Hej. Čiže tá situácia je vždy špecifická, nie je to nikdy také, že teraz dobre, teraz áno. Te, te, teraz nie, keď je tam ohrozený život, tak uh, ja si myslím si, že to použitie tej zbrany tam je opráňa na 200 metrov. No. Mm-hmm. A samozrejme zase vyhodnotenie, Tam tá strela poletí, keď netrafím, alebo keď trafím, kam to bude pokračovať, aby som nezranil okolo stojacích ľudí, nezúčastnené osoby, ktoré s tým majú.
0: Na záver asi otázka, ktorú čakáte. Uh, už ste museli niekoho usmrtiť počas výkonu vašej práce?
1: Čakal som, že takú otázku položíte, ale o tom sa nehovorí hlavne a je to vec každého ostreľovača. S tým sa musí vysporiadať on sám, ale vždy je to o tom, že sa zachraňuje ľudský život. Nie je to o tom, že na v nejakých filmoch ide niekoho likvidovať, je to, je, to posledná, je to taká tá posledná vec. Avšak samozrejme ostreľovanie alebo činnosť toho ostreľovača nie je len o tom vystrele. K tomu vystreľu to je naozaj veľmi zriedka.
0: Je to až tá posledná možnosť. Možno ako, ako aj pri práci v policii, že snažia sa použiť všetky. Áno,
1: presne tak vždy je nevyhnutné alebo potrebné chrániť život a zdravie osoby, proti ktorej sa zakročuje.
0: Uh-huh. A prípadne aj dbať na to, že ako ste hovorili, možno tá situácia je taká, že za ním niekto stojí a tak ďalej, čiže ano. celú tú situáciu um, nejakým spôsobom vyhodnotiť. Ja sice neviem, ako sa voláte, ale každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom, takže tento zvyk by som rád zachoval aj teraz. Nech sa páči.
1: Ďakujem. Tak možno pre tých záujemcov o tú, tú pozíciu ostrelovač si samozrejme je tam potrebné vstúpiť uh, do PZ alebo inde alebo vo vojsku alebo vojakom. Uh-huh. No a takisto v podstate je, treba si ísť za svojim snom. Pokiaľ niekoho to zaujíma, tak e, nie je nič lepšie, ako, sa, ako si prečítať veci o tom a je to potom plus pre toho uchádzača, aby se mohl stať ostelovačom.
0: Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme.